0: Willkommen zur Denken hilft. Jetzt die erste Ausgabe. Ich hoffe, dass ich bei der schon ein bisschen besser die Technik und alles andere im Griff habe. Und sitze leider doch noch mal alleine vor dem Mikrofon, aber eigentlich auch gewollt, weil ich heute noch mal ein bisschen rumprobieren wollte. Und ja, mich auch einem Thema widmen will, was eigentlich ja schon etwas Spezielleres äh, für mich ist und ich einfach mal so meine Sachen dazu loswerden wollte. Vielleicht deswegen auch gar nicht so verkehrt. Wobei, ähm, zu zweit macht es bestimmt mehr Spaß. Ja, erste richtige Ausgabe. Ich habe mir für heute ein kleines Thema genommen, was mich jetzt gerade wieder so mehr beschäftigt. Ich äh, habe einen neuen Job angefangen und da äh, mache ich immer noch mal so einen neuen Setup all meiner kleinen Tools und Dinge, die ich so im Alltag benutze, um mich und äh, mein persönliches Leben, aber auch mein berufliches Leben zu organisieren und zu strukturieren. Da habe ich mir über die Jahre so ein ja, äh, Toolset angelegt, was ich hier mal äh, vorstellen möchte und probiere da auch immer weiter rum, also das ist nichts Finales, äh, aber so gerade meine aktuelle Werkzeugkiste, mit der ich so meinen Alltag und mich organisieren, strukturiere, weil ähm, eigentlich ganz tief in mir drin äh, bin ich eigentlich auch ein Chaot und ziemlich vergesslich und äh, brauche das, glaube ich, auch so, ansonsten würde ich nicht mehr durchblicken. Ja, ähm, ich habe das mal so für mich ein bisschen unterteilt hier in die Bereiche To-Dos und Aufgaben, was man halt so immer hat und was man so äh, organisieren muss. Und dann alles so rund um Ideen und Informationen sammeln. Und dann nochmal, ja, Dokumente, Homeoffice, Büro, Orga, ähm, alles, was ich da so benutze und wieder mein Workflow ist. Und dann noch mal so ein bisschen was zu komplexerer Projektplanung, also alles, was eher eigentlich ein bisschen in einen beruflichen Kontext dann schon reingeht. Da will ich aber gar nicht so genau drauf eingehen, weil das ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie gerade der berufliche Kontext ist, was da für Tools genutzt werden und insofern ist es auch nicht immer etwas, was man sich aussuchen kann. Da habe ich ein paar Sachen, mit denen ich Erfahrung gesammelt habe, da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen will mich aber lieber auf meinen privaten Bereich konzentrieren. Fangen wir mal an, das gute alte To-Do- und Aufgaben-Thema. Ähm, da benutze ich ja nicht nur eins, sondern mehrere Tools, ähm, obwohl ich da versuche, auch mich ein bisschen zu fokussieren, aber es haben sich so ein paar Dinge rauskristallisiert, die für bestimmte Kontexte einfach besser funktionieren. Da ist so für die ganz kleine alltägliche Checkliste. Ach mal, vielleicht nochmal vorab. Ich bin ähm, Mac-Opfer, Apple-Fanboy und habe ähm, ja, ein MacBook, äh, benutze iPhone, habe noch ein iPad. Also bin so ein bisschen in diesem äh, geschlossenen System und alles, was ich jetzt so erzähle, ist halt auch äh, äh, relativ eng daran geknüpft. Und, und, und verzweigt sich mit diesem äh, ja, Apple-System auch relativ eng. Insofern ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt auch alles analog irgendwo anders klappen würde. Insofern all diese Apps und so äh, sind vielleicht nicht überall exklusiv, aber an äh, vielen Stellen glaube ich dann doch auch nur auf Mac oder iOS äh, zu finden. Bei Wunderlist weiß ich es nicht. Das ist so diese kleine äh, einfache Checklistenlösung, die ich im Alltag für Einkaufslisten, also das ganz normale Einkaufen von Lebensmitteln und dergleichen, ähm, aber auch mal so die schnelle Checkliste, die man nochmal vorm Urlaub äh, aufsetzt. Vor allen Dingen bei mir im Einsatz, weil ich damit äh, ja so, so äh, die Familiencheckliste und Familieneinkaufsliste äh, koordiniere und teile. Ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man die ganz gut praktisch äh, ja, mit mehreren Leuten teilen kann und sie sich auch ziemlich äh, gut synchronisiert. Nichts fancy, relativ einfach, tut, was es tun soll. Man schreibt was raus, man hakt es ab, fertig. Andere werden darüber benachrichtigt. Ähm, ein bisschen komplexer wird es dann bei dem, was ich halt so wirklich für all diese Aufgaben, die jetzt schon vielleicht manchmal dann auch in Richtung äh, komplexere kleine Projektchen gehen. Ähm, da habe ich mir OmniFocus angeschafft. Äh, OmniFocus ist ein, na sagen wir mal, äh, To-Do-Tool auf Steroiden. Es äh, folgt der Getting-Things-Done-Methode. Um, Getting Things Done ist ein Framework von, äh, ich muss mal gucken, Tim Allen heißt er, glaube ich, um, äh, weiß ich jetzt gerade nicht, äh, wie der äh, gute Mann hieß, der diese Getting Things Done Methode sich ausgedacht hat, jedenfalls ähm, ist Getting Things Done ein ja, To-Do-Framework, ähm, wo es vor allen Dingen zum einen darum geht, alle Aufgaben, die einem so im Kopf rumschwirren, erstmal aus diesem Kopf raufzukriegen. Äh, der Kopf ist zum Denken da und soll andere Sachen tun, aber nicht permanent damit beschäftigt sein, sich daran zu erinnern. Also, oh, 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 das wollte ich doch noch tun. Nicht vergessen, nicht vergessen. Insofern äh, soll man in dieser Getting Things Done-Methode sich ein vertrautes ähm, ja einen vertrauten Eingangskorb, etwas zulegen, wo man all diese Gedanken reinschmeißt. Das ist bei mir an der Stelle OmniFocus, kann aber manchmal auch was anderes sein, aber OmniFocus hat diesen Eingangskorb, wo erstmal alles reingeht. Von da aus ähm, kann man es dann da ähnlich oder so wie es die Getting Things Done Methode äh, möchte, sortieren zum einen in Projekte zum anderen kann man es da halt auch verknüpfen mit Kontexten. Ähm, Kontexte sollen einem hilf helfen, Dinge äh, dann zu tun, wenn man halt auch sich in einem richtigen Kontext befindet. Ähm, es macht keinen Sinn, wenn ich beim Einkaufen bin, mir all die To-Dos anzeigen zu lassen, die ich nur machen kann, wenn ich eigentlich an einem Computer zu Hause sitze. Ähm, insofern kann ich einer Aufgabe den Kontext einkaufen geben und wenn ich dann beim Einkaufen bin oder Supermarkt und wenn ich dann im Supermarkt stehe, kriege ich all diese Dinge angezeigt, die den Kontext Supermarkt haben und ich werde nicht überflutet mit anderen Dingen, die ich jetzt eh nicht erledigen kann. Das kann man dann ganz gut mit mit Call oder ich organisiere da für mich eigentlich eher so in dem Bereich ähm, Home, Office, ähm, ich lege mir manchmal noch so äh, Kalenderwochen, um da in diesem Kontext auch manchmal so Focus-To-Dos zu sortieren. Ansonsten in Projekten wird dann halt alles andere strukturiert. Da sind dann bei mir Dinge zu finden wie äh, Familie oder ähm, Home-Improvement. Da geht alles rein, was jetzt zu Hause mal getan werden müsste. Ähm, etc. Also, das ein ja, mein, mein Tool der Wahl, äh, um Aufgaben zu sammeln. Schön an dem Tool ist, äh, oder wichtig auch für mich, ich habe es auf all diesen Plattformen, die ich nutze. Also ich habe es auf meinem Mac, ich habe es auf meinem iPad, ich habe es auf meinem iPhone und das synchronisiert sich auch ziemlich gut untereinander. Äh, und ich kann... In dieses Tool über unterschiedliche Kanäle Dinge reinpumpen. Das äh, tue ich meistens über klar, Direkteingabe. Ich tue es über äh, Mails, die ich dahin vorborde. Man hat eine eigene E-Mail-Adresse und kann dann äh, eine Mail an diese E-Mail-Adresse weiterleiten und die wird dann direkt rein synchronisiert. Also ich finde die danach in meinem Eingangskorb. Ich kann aus äh, Apps, also bei iOS über die teilenfunktion auch direkt in OmniFocus äh, das Objekt, die Sache, reinteilen und, und finde sie die dann da als Eintrag wieder mit den Informationen dann in den Notizfeld. Ich kann ähm, bei iOS, also beim iPhone, über Siri äh, Dinge eingeben direkt ähm, es ist ein bisschen hakelig, irgendwie da den richtigen Befehl zu finden, dass es auch wirklich äh, äh, hinkriegt, ähm, mache ich eher selten. Ist aber ganz nett mal, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin und mir dann irgendwie was einfällt, äh, ohne jetzt irgendwie abzusteigen, das einzutippen, dann ähm, auf die äh, Lautsprechertaste, also das, was hier beim, beim Kopfhörer äh, diese, ja, Aktivierungstaste ist darauf zu drücken, bis sich sie reaktiviert und um das dann halt schnell einzusprechen. Mittlerweile ist ja die Spracherkennung auch nicht so schlecht, dass man zumindest irgendwie nachher einen Eintrag hat, der so ungefähr äh, das wiedergibt, was man da eingeben wollte. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken, ob meine Aufnahme noch läuft. Mir ist nämlich gerade mein Rechner ausgegangen. Nee, das scheint alles noch zu laufen. Ja, also, äh, OmniFocus, mein Tool der Wahl. Ähm, ich kann über viele Kanäle meine Sachen da reinpumpen. Ich kann sie mir schön strukturieren. Ich kann sie, äh, wie gesagt, in Projekte, ich kann ihnen Kontexte geben. Ich kann diese Projekte nochmal in Ordner unterstrukturieren und so noch weitere Ordnung da reinbringen. Ähm, ich kann Dinge hervorheben, indem ich sie markiere. Ich kann aber auch nur das, also ich kann nicht weitere Prioritäten vergeben. Ich habe eine Zeit lang mal Things genutzt. Ähm, da erinnere ich mich, in der damaligen Version konnte man sowas wie Tags verteilen. Das konnten dann halt auch äh, Prioritäten wie 1, 2, 3 oder dergleichen sein äh, oder auch noch ganz andere Dinge. Das war nicht so schlecht, das fehlt mir ein bisschen da, wobei ich bin nicht sicher ob es nicht vielleicht auch ganz gut ist, weil solche Prioritäten äh, führen auch dazu, dass man halt pff, ja, dann, dann manchmal nicht genau weiß, es ist jetzt eine 1, es ist eine 2, es eine 3 ganz schlimm wird, wenn man mehr als 1, 2, 3 macht äh, dann wird es halt auch irgendwann total diffus, ähm, was unterscheidet jetzt eine 4 von einer 5 und es ähm, macht es auch nicht immer einfacher insofern ist vielleicht weniger manchmal mehr und ähm, so ist OmniFocus auch zu einem ständigen Begleiter meiner Aufgabenverwaltung geworden und hat mir auch wirklich geholfen, wirklich diese Sachen erstmal rauszubringen. Also es geht da alles rein. Das heißt nicht, dass ich all diese Aufgaben auch wirklich bearbeite ständig. Ähm, ich versuche aber mindestens einmal in der Woche durch die Inbox zu gehen und so wie es halt auch ähm, Getting Things dann sich wünscht oder äh, in dem Framework beschrieben wird, diese Inbox zu prozessieren, also zu gucken, was ist was, was ist ein Projekt, welches Projekt gehört das oder muss es vielleicht zu einem Projekt werden, weil es eigentlich mehrere Unteraufgaben hat, in welchem Kontext muss ich das tun, ist es ist wichtig, muss ich dem ein, ein Datum verpassen, auch das kann man mit den Aufgaben tun und ähm, ja, Vielleicht auch, äh, so wie Getting Things Done es sagt, äh, kann ich es in weniger als zwei Minuten erledigen, es gleich wegzuschaffen äh, oder kann ich es jemand anders aufdrücken, also delegieren, dann das zu tun, wobei in den meisten Fällen eigentlich die Dinge äh, wirklich für mich sind und ähm, eigentlich nicht wirklich delegierbar, zumindest bei meinen privaten To-Dos. Ja, das ist OmniFocus und äh, ein, ein weiteres sehr wichtiges Tool ist dann doch ein analoges. Also ich habe neben all diesen digitalen dann doch gerne noch was analoges oder beziehungsweise mehrere analogen Sachen. Ich habe zum einen einen, ähm, ja, wie nennt man das, ein, ein Kalender, einen Timer, einen Organizer, einen analogen, ich habe vor einem knappen Jahr da Hallo Klarheit entdeckt, flog mir da äh, immer mal wieder in Social-Media-Kanälen, wurde ich da scheinbar relativ gut getargetet und die wussten, dass ich äh, so ein Zeug mag, ähm, was ja ein Organizer ist, wie man ihn kennt, der hat eine Wochenaufteilung, äh, man kann hier und da noch Notizen reinmachen, ähm, Hallo Klarheit hat noch so einen Anspruch, dein persönlicher Coach zu werden, also dich halt auch darüber hinaus ähm, zu strukturieren, dir zu helfen, äh, Fokus zu setzen, Ziele zu setzen, äh, für dich zu erkennen, was wichtig ist, ähm, da äh, muss man auf... Äh, mehreren Seiten auch erstmal viel über sich äh, sagen und niederschreiben, was hilft erstmal darüber nachzudenken, was mir wirklich wichtig ist. Ähm, man äh, erstellt da äh, unterschiedliche Zielbereiche in seinem Leben und was man da erreichen will in äh, unterschiedlichen Zeitabständen. Man hat in diesem Organizer noch eine... Ähm, Schöne Jahresstrahl hinten, den man ausklappen kann und da schon mal so, so grob eintragen kann, was so für wichtige Meilensteine in dem Jahr anstehen. Ähm, man kann, äh, und das finde ich auch besonders schön, diesen Jahresplaner, diesen Organizer flexibel anlegen. Also man startet dann wann man starten will. Die Seiten sind blanko, also es sind keine Termine und Kalenderwochen eingetragen. Die trägt man selber ein. Was ich super finde, weil in den meisten Fällen komme ich irgendwie nicht immer genau zum ersten Ersten dazu, dass ich mir so ein neues Ding dazugelegt habe. Ich habe manchmal irgendwie mitten im Jahr mir sowas erst zugelegt und insofern ärgere ich mich dann oft, dass ich halt schon so ein halbes Jahr in diesem Original eigentlich gar nicht nutzen kann, weil... Die Monate schon um sind, also ich kann frei entscheiden, wann ich diesen Organizer starte, muss dann aber auch selber immer ähm, die Daten und Kalenderwochen eintragen, ähm, was hier und da auch schon mal so ein bisschen zu Problemen geführt hat, dass ich mich da einfach verschrieben habe und dann äh, in einer anderen Zeit gelebt habe, bis ich dann festgestellt habe, dass da irgendwas nicht hinhaut. Naja, also in jeder Wochenansicht hat man ja ganz normal diese äh, Woche, wo man halt Dinge pro Tag reinschreiben kann. Man kann dazu noch ähm, so eine kleine Aufgabenliste, man äh, kann sich dann auf der Seite in einem extra dafür markierten Feld ein Ziel setzen, was will ich in dieser Woche erreichen. Ähm, man hat dann noch so ein paar äh, grundsätzliche Notizen, noch so einen eigenen Bereich und man kann sich in der Woche äh, notieren, was besonders äh, Schönes passiert ist. Und man hat in jeder Wochenansicht noch so einen kleinen Block, um schon mal so ein Preview anzulegen äh, mit den jeweiligen äh, Wochentagen der nächsten Woche, was da so ansteht. Äh, jeden Monat äh, macht man eine... Preview und eine Review, da gibt es auch einzelne Seiten drin, ähm, wo man sich Gedanken darüber machen soll, was in diesem Monat wichtig ist, äh, was einem hilft, das zu erreichen, was wäre, wenn das nicht erreicht wird, wie ich mich da fühle äh, und das gleiche dann halt auch nochmal mit einer Review für den vergangenen Monat äh, nach einem nach einem halben Jahr gibt es auch nochmal ein Halbjahres-Review, der ein bisschen länger gestaltet ist, äh, wo man auch äh, dann nochmal seine einzelnen äh, Zielbereiche im Leben und was man da erreichen will, nochmal neu aufschreibt. Und dann am Ende des Jahres gibt es sowas auch nochmal. Äh, insofern mehr als nur ein Organizer, sondern so ein bisschen so ein kleiner persönlicher... Life-Coach, kann man es nennen. Ja, das ist auch so ein bisschen da, wo sie herkommen. Ja, äh, ansonsten, von der Aufmachung her, es ist es jetzt kein Ledereinband, aber es ist, ist ziemlich wertig, hat hinten auch noch so eine Tasche rein, wo man halt Visitenkarten und andere Zettelchen reinschmeißen kann. Hat auch noch was, wo man einen Stift dranhängen kann, was aber auch äh, bis jetzt mir bei jedem anderen äh, dieser Bücher irgendwann abreißt. Also das Ding ist bei mir mittlerweile auch nicht mehr dran. Ja, aber ein, ein, äh, ein Buch, was äh, mich immer begleitet und was ich parallel zu allen anderen digitalen Tools nutze, äh, mich auch gerne irgendwie morgens immer oder halt mindestens äh, am Wochenende mal hinsetze und schon mal die nächste Woche Dinge eintrage ähm, und all diese Dinge auch tue. Das hilft so ein bisschen äh, schon mal vorab zu strukturieren und ähm, Dinge wirklich auch handschriftlich niederzuschreiben, hat nochmal eine ganz andere Qualität. Also ich habe das Gefühl, sie verankern sich nochmal ganz anders im Kopf dann auch. Äh, Wobei Kalender sind, ich nutze auch digitalen Kalender. Äh, ich nutze den gerne, äh, das dann halt in dem Fall oft mehr so in einem ähm, beruflichen Kontext, aber auch für private Sachen. Und, mh, Ich das kommt beim Podcast, nicht gut zu trinken und zu essen, aber muss ich einfach. So, habe was getrunken. Ähm, Kalender. Ich äh, nutze Kalender, um wirklich meinen Tag so durchzustrukturieren. Ähm, wie gesagt, mehr im beruflichen Kontext, äh, wo ich mich wirklich äh, hinsetze und mir da die jeweiligen Zeiten im Tag reinblocke, da mache ich das von dann bis dann. Ähm, das hilft mir, mir so wirkliche Timeboxen für etwas zu geben, halt auch wirklich äh, Dinge, die ich an dem Tag erreichen will, mit der richtigen Zeit zu versehen und halt auch ähm, mich darauf zu konzentrieren, diese Zeit auch wirklich daran zu arbeiten. Das ist in einem beruflichen Kontext, wo ich dann nachher äh, Zeit auch buchen muss, auch immer sehr hilfreich, dann nochmal in den Kalender reinzuschauen und zu gucken, was habe ich denn da wirklich getan, ähm, wenn man sowas nicht tagesaktuell bucht, äh, aber auch selbst, wenn man es tagesaktuell bucht, immer ganz gut nochmal reinzuschauen und zu gucken, äh, äh, wo waren Meetings, aber wo habe ich auch an was gearbeitet, also beziehungsweise dann zusammenzurechnen, wie lange habe ich eigentlich mit so einer Aufgabe verbracht. Ja, ähm, das tue ich äh, im beruflichen Kontext dann in dem jeweiligen äh, Kalendertool, was dann meistens Exchange-Kalender sind, äh, die da gelten. Und für mich privat habe ich dann nochmal äh, meinen ganz normalen Apple-Kalender, der mit iCloud synchronisiert dann halt auch auf meinen ganzen anderen Geräten für mich einsehbar ist. Aber wie gesagt, privaten Kontext, da bin ich jetzt... Äh, in meiner Freizeit nicht so sehr, dass ich da jede Minute wirklich da eintrage. Aber klar, wenn ich mich verabrede mit Freunden oder, 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 wandert das auch da in den Kalender rein. Und das ist eine gewisse Doppelpflege, die ich aber ganz gern mache. Also sowas wandert dann in meinen äh, Papierorganizer, Hallo Klarheit, aber genauso auch in meinem digitalen Kalender. In meinem digitalen Kalender ich dann auch hier und da nochmal ähm, Erinnerungen setzen kann ja ähm, meine mail inbox ist in gewisser weise auch äh, so so ein, zumindest ein ausgangspunkt für fürs organisieren meiner äh, to dos da fliegt ja immer wieder eine ganze menge zeug rein äh, was dann zu einer aufgabe ausartet ähm, ich Versuche immer mal wieder mit diesem Flagging-Mechanismus zu arbeiten, also mir auch eine Mail zu markieren und dann Dinge von da aus abzuarbeiten. So richtig, richtig gut funktioniert das aber nicht. Ähm, endet dann oft darum, dass ich halt Unmengen von Mails gefleckt habe, die aber nicht wieder entflecke und dann halt irgendwann ist auch äh, äh, so eine Masse, die da halt einfach nur in so einer Inbox-Struktur drin hängen dass ich da einfach keine richtige Übersicht habe. Also dann halt eher ähm, der Weg, dass ich, wenn ich da wirklich was habe, was ich machen muss, ist, ist von einer Mailbox aus äh, forwarde an meinen Omnifocus und äh, da drin dann habe und von da bearbeite. Ähm, ja, ansonsten ist eigentlich äh, mein Mailprogramm mehr der Ort, in den es äh, reinfliegt. Ähm, ist aber, wie gesagt, auch immer wieder ein Informationsort. Ich äh, arbeite an meinem Mac auch ganz gerne mit intelligenten Postfächern, am Exchange äh, auch. Also ich ähm, lege mir da immer ganz gerne äh, Postfächer mit Regeln an, um schneller äh, bestimmte Mails von bestimmten Leuten zu bestimmten Themen äh, zu finden und habe mir da halt in letzter Zeit auch angewöhnt, äh, Mails auch immer so zu verfassen, dass das einfacher möglich ist. Also ähm, jeder, zumindest in einem beruflichen Kontext, wenn sie intern sind, äh, kriegt eigentlich jede Mail in seinem Betreff auch erstmal zum Anfang einen äh, Kundennamen oder einen relativ äh, ähm, klaren Identifier, um nachher äh, Mails schneller rauszufinden, weil dann noch gerade man da immer wieder über die Betreffscans und ähm, dann, wenn man sowas nicht tut, irgendwie dann immer auch schwer erkennen kann, äh, welche jetzt welchem Projekt und zu welchem Thema gehört. In einem privaten Kontext äh, etwas weniger, weil im privaten Kontext ist man dann halt im Austausch mit pff, den unterschiedlichsten äh, Organisationen oder Personen die vielleicht nicht so arbeiten und die dann immer ein bisschen irritiert sind, wenn man äh, sowas in einen Betreff reinschreibt. Ähm, aber in einem beruflichen Kontext, äh, wenn, wenn Mails intern rumgehen, äh, tue ich das eigentlich ziemlich konsistent. Ja, so viel zu meiner Mailbox. Ähm, Kommunikation, ähm, das fliegt ja nicht nur über Mail rein, sondern mittlerweile über äh, diverse Messenger oder... Äh, Messaging-Dienste, die ähm, eine Plattform haben, die man so nutzt. Äh, das ist zum einen, äh, ja, man kommt nicht dran vorbei ähm, WhatsApp. Ansonsten ist es bei mir noch Threema, was in so einem ja, erweiterten Freundeskreis im Einsatz ist. Da gab es mal die Bestrebung, viel, viel mehr Leute reinzubringen, aber naja, wie es so ist, also kriegt man halt nicht jeden, aber ja, Threema als sichereres Messaging-Tool ist noch dabei. Der Facebook-Messenger, klar. Ich bin ansonsten noch beruflich bei LinkedIn und Xing, habe einen Google-Mail-Account, den ich für nicht alle, aber für relativ viele private Mails nutze, neben den Mail-Accounts, die ich sonst noch auf Domains, die ich habe, reinfliegen habe. Und all das ist so eine ganze Menge äh, Kanäle, wo, wo äh, Nachrichten und Informationen reinfliegen. Und ich habe da vor pff, ja, ein, zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, äh, Franz entdeckt. Franz ist eine App, die, äh, in der man all diese unterschiedlichen Kanäle bündeln kann. Franz äh, bietet da echt eine... Viel, also man hat dann halt all diese Dinge in einer App, in einem Interface und kann dann zwischen äh, diesen rumswitchen. Also bei mir sind es die gerade genannten. Äh, Franz hat aber noch eine ganze Menge mehr. Also wenn ich jetzt hier mal reingucke, kann Franz noch, was haben wir denn hier? Chatwork, Discord, Facebook Pages, GitHub kann man da auch reinpumpen. Google, Allo, Google Keep, Grape, GroupMe, Hangouts, HipChat, ICQ. wusste gar nicht, dass es die noch gibt. IdoBeta, uh, IRC Cloud und, 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 und. Slack kann man da auch reinpumpen. Und viele, 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 viele mehr. Um, was echt ganz schön ist, weil ansonsten switcht man immer in 20 unterschiedlichen Tabs oder 10 unterschiedlichen Apps hin und her und so hat man eine App in einem, ähm, naja, konsistenten Interface nicht. Also an, an einigen Stellen ist dieses Interface auch wirklich äh, ein bisschen die Webview dieser jeweiligen, äh, dieses jeweiligen Dienstes, die da reingepumpt wird. Ähm, aber zumindest hat man so äh, eine konsistente App, äh, View, äh, in der man zwischen diesen unterschiedlichen Diensten hin und her switchen kann. Und äh, es ist auch dann konsistent angebunden an die Notifications von Apple und äh, kriegt dann halt auch immer eine ähm, Notification ein, wenn da was Neues kommt. Ja, das ist so mein äh, Tool der Wahl, um all meine anderen Messaging-Kanäle ähm, im Überblick zu behalten. Und dann kommen wir mal zu dem, was ich so im Bereich Information, Ideen sammeln und generieren nutze. Da habe ich zum einen Evernote im Einsatz. Evernote auch etwas äh, Cross-Plattform. Also man hat da... Ja, ein, ein Dienst, über den man äh, in, in Notizbüchern strukturiert äh, alles Mögliche reinschmeißen kann. Also das können von Textnotizen, Sprachnotizen, man kann da Bilder mit dazu schmeißen, man kann in diesen äh, Notizen auch äh, gewisse Formatierungsmöglichkeiten nutzen, Tabellen anlegen, ähm, man kann PDFs und, und, und alle möglichen anderen binären Daten reinschmeißen. Ich kann ähm, aus Webbrowsern Dinge reinziehen. Also es gibt da halt auch so ein äh, Plugin dann für oder Extension für die unterschiedlichen Browser, über die ich dann halt direkt aus dem Browser heraus äh, eine ja, Webseite graben kann. Äh, entweder mit Formatierung oder ohne Formatierung. Was ganz schön ist, also wenn man auch nur den Text sich rausziehen will. Und äh, man kann da dann auch taggen. Äh, das kann man dann halt über diesen äh, web auch tun. Also dass man eine, äh, eine Information, die man da halt irgendwie beim Surfen findet, auch gleich in das richtige äh, Notizbuch, was man sich angelegt hat, äh, mit den entsprechenden äh, Tags reinschmeißen kann. Ja, da. Fliegt alles so rein, was ich so an Informationen sammle für die unterschiedlichsten Projekte und Themen. Zum Beispiel habe ich das jetzt auch so im Moment im Einsatz, um da meine Podcast-Ideen zu sammeln, Materialien dafür und auch Sendungen für die Sendungen vorher Notizen zu machen. Also das auch weil es über alle unterschiedlichen Plattformen nutzbar ist und synchronisiert ein ähm, beliebtes Tool von mir. Ich nutze es in der freien Version. Die freie Version hat die Einschränkung, dass man es im Moment dann halt nur über zwei Geräte synchronisieren kann und auch nur eine gewisse äh, Limitierung von von äh, Megabyte, Gigabyte hat, was man da hochladen kann. Im Moment reicht das für mich. Also äh, ich habe es dann auf meinem jeweiligen MacBook, was ich gerade äh, verstärkt nutze, weil es da immer so ein bisschen problematisch ist, dass ich halt äh, in den meisten Fällen oft ein äh, berufliches und ein privates habe. Da muss ich mich dann entscheiden. Äh, manchmal muss ich dann halt auch den äh, jeweiligen also Rechner äh, rein- oder rausziehen, weil, wie gesagt, es nur zwei gibt, die zugelassen sind. Aber äh, das zweite Gerät ist eigentlich immer dann mein Telefon. Und ähm, das iPad äh, nutze ich jetzt auch nicht so viel in dem Kontext, dass ich es jetzt da unbedingt bräuchte. Ganz schön hier auch, und das ist mittlerweile, glaube ich, auch in der Nicht-Pro-Version äh, man kann diese Notizbücher mit anderen teilen und kann da halt auch ein bisschen kollaborativ zusammenarbeiten. Was auch immer eine ganz schöne Option ist. Weil mittlerweile kenne ich doch einige Leute, die Evernote nutzen. Ja, Evernote, da wird viel gesammelt. Ansonsten ähm, ein ständiger Begleiter. Ich habe vor vielen, vielen Jahren das Mindmapping für mich entdeckt aber auch eigentlich nur das digitale Mindmapping. Ähm, beim Schreiben auf Papier kriege ich es irgendwie nicht so richtig hin, das da so zu zeichnen, dass ich einen Raum richtig gut ausnutzen kann. Da bin ich doch eher linear. Ich schreibe dann von oben bis unten runter und bin da eher so der, der äh, manuelle Bullet-Point-Schreiber. Ähm, aber auf dem Rechner nutze ich äh, mindmapping sehr, sehr gerne. Ich äh, nutze seit vielen Jahren XMind, weil es umsonst ist und weil es einfach zu bedienen und äh, grundsätzlich ein paar ganz schöne Funktionen hat und halt relativ gut man Dinge rein- und rauskriegen kann über unterschiedliche Formate. In der jeweiligen Pro-Version äh, gibt es dann noch viel, viel mehr Formate, in denen man es rauskriegen kann, von dann nachher. Uh, uh, Word, PDF und und und. Die Liste ist relativ lang. Ich muss da gerade nochmal reingucken, als was man da alles rauskriegen kann. Um, mal hier exportieren, jetzt, was kann ich denn da. Ach, ich habe jetzt hier gerade eine relativ alte Version. Uh, aber HTML, Microsoft Word, Open Document, PDF, uh, ich glaube, ja genau hier MS-Projects, PowerPoint, Excel, CSV und, 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 FreeMind, äh, Mindjet, Mindmanager, ja, ähm, relativ viele. Dann als einfaches Bild oder als SVG-Datei. Äh, in der normalen Version kriegt man es ähm, defaultmäßig immer als FreeMind raus. Das ist äh, auch ein Mindmapping-Programm Open Source basiert und als äh, PNG-Datei kann man es exportieren. Und äh, man kann aber auch einfach, was ich, ach, ja, einfach, als einfachen Text kann man es exportieren und ich äh, gehe auch ganz oft rein und nehme mir ja einen gewissen äh, Strang, den ich dann in so einer Mindmap habe und kopiere mir ab einen Knoten, wo ich es haben will, das und kopiere es mir dann in eine Mail rein äh, und, und habe es da als Plain Text, der aber schon ähm, mit Tabs versehen ist, also schon strukturiert ist und äh, das ist auch eine ganz schöne Möglichkeit. Ich nutze es pff, von bis, also ich äh, nutze es hier und da halt auch in, in, in Meetings, um mir da Notizen zu machen, um es so ein bisschen zum Protokollieren zu nutzen. Ähm, diese ähm, die es hilft auch, dass es dann halt, um es übersichtlich zu bleiben, man bestmöglich da immer nur äh, ein paar kurze äh, Worte reinschreibt. So wird man ein bisschen auch dazu gezwungen, kurz und knapp und aussagekräftig zu bleiben. Ich kann zehn Finger tippen und habe früher, als ich es dann halt einfach nur immer in so ein äh, einfaches Textdokument reinprotokolliert habe, Unmengen von Text geschrieben, der dann halt auch überhaupt nicht mehr äh, klar verständlich war. Und so kann ich hier äh, Kurz und knapp noch was reinschreiben und dann mit jeweiligen äh, Unterbäumen aber auch Informationen strukturieren. Das Schöne ist, dass man halt äh, hier dann halt auch später immer Dinge umhängen kann und ähm, so einen Überblick schaffen kann, die man beim handschriftlichen Mitschreiben nicht hinkriegt. Weil wenn dann irgendwann nochmal ein neuer Punkt hinzukommt zu einem Ding, was man halt vorher schon mal besprochen hat, dann kann man da irgendwie in Papierform äh, schwer noch was hinzufügen oder den, die, die Verbindung zu einem anderen Punkt schaffen. Das kriegt man hier in der Mindmap irgendwie immer sehr schön hin. Da kann man nachher auch Verknüpfungen äh, reinzeichnen. Äh, man kann Dinge mit jeweiligen Icons versehen. Da gibt es unterschiedliche, die schon eingebaut sind. Es gibt aber auch äh, die Möglichkeit, die zu erweitern. Ähm, ich nutze es auch wenn ich mich irgendeinem neuen Thema äh, widme, um ähm, meine Gedanken zu sammeln, Dinge, die ich recherchiere, da reinzutragen, um ja erstmal ein Thema, etwas für mich vorzustrukturieren und äh, Ideen zu sammeln. Also das ist dafür mein Tool der Wahl. Man kann da ganz schön in, in, äh, in Mappen, also so ähnlich ein bisschen dem Prinzip wie ähm, Excel, man hat eine Mappe, man kann unterschiedliche Blätter reinlegen, also man kann halt auch wirklich ein Thema nehmen und dann halt ganz viele unterschiedliche Mindmaps reinlegen, also bei Protokollen äh, könnten es dann halt ähm, weiß ich nicht, wenn es äh, äh, wöchentliche Status Calls sind, äh, immer wieder äh, eine neue für einen neuen Call ähm, oder halt in einem Projekt hat man ja immer unterschiedliche Themenbereiche, äh, kann man halt wie gesagt in einer Mappe äh, ganz viel sammeln und hat auch unterschiedliche Formate, wie diese Mindmap äh, strukturiert ist. Das geht dann halt auch hin, dass man diese Mindmap bei XMind auch nutzen kann, um nicht nur normale Mindmap, man kann da auch Organigramme äh, mit anlegen. Uh, To-Do-Listen, es gibt hier halt auch uh, unterschiedliche andere uh, Vorlagen <lacht> die sechs Denkhüte gibt es hier drin, einen Reiseplan oh, unterschiedliche Personalverwaltung was ich denn hier, ja, ich muss selber nochmal gucken ein Org-Chart hat man hier Projektplan, Organigramm Kurzbesprechung uh, eine Zeitleiste einen Wochenplan also diverse Vorlagen die man hier auch drin findet, die schon ja, noch ganz andere Möglichkeiten geben. x meint mein Tool der Wahl, vor allen Dingen, wie gesagt, weil ich halt auch da in unterschiedlichen Formaten die Dinge rauskriege. Oder sie auch aus anderen Programmen reinkriege So zum Beispiel, wenn ich mal so einen Sprung. Ähm, Merlin äh, ist so ein Programm für eine etwas komplexere, größere Projektplanung. Ist ein, ja, so, so ein, etwas, was äh, äh, oh, na, äh, ja, äh, MS Project wäre sozusagen so das große Schiff davon. Äh, Merlin ist eine Mac-Variante davon, nicht ganz so mächtig wie MS Project aber ähm, tut viele Dinge wie MS-Project Gantt-basierte Projektplanung mit ganz vielen anderen Ansichten aber auch und auch einer Möglichkeit ähm, diese Dinge als, als Mindmap äh, da anzulegen ich, ich ähm, finde das Mindmap-Arbeiten in Merlin nicht so einfach. Also vielleicht auch einfach, weil ich die Shortcuts nicht so gewohnt bin. Ich habe jetzt mich über die Jahre einfach an die X-Mind-Shortcuts und kann die relativ blind und schnell bedienen und da schnell so zwischen äh, Bäumen und Unterbäumen hin und her springen und neue anlegen. Da, da bin ich relativ fix geworden. Das bin ich bei Merlin noch nicht. Aber ich kann Dinge aus Merlin in ähm, FreeMind exportieren und dann bei ähm, Xmind importieren oder halt umgekehrt, was ganz praktisch ist, weil äh, man könnte dann halt auch in so einer Xmind äh, Mindmap Ansicht erstmal so ein Projekt äh, vordenken und dann da reinbringen, um es dann halt richtig auf so einer Zeitschiene mit Ressourcen zu versehen und alles, was man da so tut. Insofern ist Xmind ganz schick. Ähm dann im Bereich Informationen sammeln, es fliegen einem ja immer in den unterschiedlichsten Kanälen, also vor allen Dingen halt so Social Media äh, von Facebook über äh, LinkedIn und Xing, die jetzt auch immer mehr zu, zu ähm, Netzwerken geben, wo man Informationen postet und wo äh, viele Leute doch echt sehr interessante Artikel äh, posten, die man dann aber in dem zu der Zeit, wo man da mal so durchscrollt, kurz durch einen LinkedIn-Feed oder ein Facebook-Feed einfach keine Zeit hat und ich muss auch einfach sagen, längere Texte am äh, Telefon oder am Rechner lesen ist nicht ganz so meins. Irgendwie bin ich da in so einem Flow drin, der, der eher auf äh, kurze, schnell konsumierbare Informationen, aber weniger so längere Texte lesen. Und ähm, da habe ich mir vor längerer Zeit dann angewöhnt, diese, diese Artikel, die ich darin finde, kurz aufzurufen. Ein kurzer erster Scan, ist es interessant? und äh, wenn ich das als interessant äh, befunden habe, äh, mit Instapaper die Dinge mir erstmal wegzuspeichern. Instapaper hat auch ein schönes Browser-Plugin. Ähm, Im Endeffekt äh, speichert das den Plain-Text weg. Also ich habe dann nachher in meinem äh, Instapaper-Account all diese Texte schön Plain, ohne die ganze Werbung, ohne den ganzen Kram drumherum, aber trotzdem immer noch schön und übersichtlich äh, formatiert. Also sehr viel schöner zu lesen. Aber auch da lese ich es weniger in den dazugehörigen Apps oder in der Webview, äh, sondern habe hier mein Kindle äh, mit meinem Instapaper-Account verbunden und pushe mir die Sachen dann vom Instapaper auf meinem Kindle. Und wenn ich wirklich dann mal so in so einem Lesemodus bin, und, und lesen will, nehme ich mir dann meinen Kindle, der ja ein richtig schönes Schriftbild hat. Also ich, ich mag dieses E-Ink und er kann halt nichts anderes als Text anzeigen, was äh, einfach mir hilft, mich zu fokussieren und konzentrieren und nicht wie wenn ich an einem Handy bin, dann, uh, da poppte gerade eine Nachricht rein und dann schnell wieder weg vom Text. Also mein Mindset am, am Rechner oder am, am Handy ist irgendwie auf, auf uh, kürzere, schnelle Informationsaufnahme und weniger auf fokussieren, auf einen längeren Text. Das mache ich dann eher am Kindle und da lese ich dann eher dann auch mal die längeren Artikel die ich irgendwo ähm, gefunden habe. Ja, das ist so ein bisschen mein Toolset im Bereich ähm, Ideen und Informationen sammeln. Ähm, was ich noch suche und früher viel gemacht habe. Also ich hatte früher ähm, auch wirklich einen Feedreader, den ich ganz gut befüllt habe, um halt nicht nur auf das, was halt so so, so gepusht in Social Media Kanälen, sondern auch wirklich mal strukturiert, ein paar guten Blogs und, und Webseiten zu folgen. So ein bisschen eingeschlafen und ich habe da irgendwie nicht so richtig Gutes. Also ähm, das ist noch ein bisschen auf meiner Liste, da mal zu schauen, ob es irgendwas Gutes gibt, was ich da schön in meinen sonstigen Workflow so, so reinklinken lässt, was ich dann halt auch nutze, um halt einfach ein paar Publikationen weiter zu folgen. Das, ist, ähm, ja, das, das ärgert mich auch so ein bisschen, aber ich habe da immer mal wieder das eine Feedly habe ich letztens ausprobiert, aber das kommt einfach nicht so richtig, also ich, ich kann mich da gerade nicht so richtig dran gewöhnen. Vielleicht finde ich da aber nochmal was, was mich überzeugt. Mm dann zum Bereich ja alles rund um Homeoffice, Büro-Orga, Dokumentenmanagement im, im privaten Bereich. Ähm, da ist es ja immer noch so, dass einem sehr, sehr viel Papier um die Ohren gehauen wird. Ähm, dieses Papier, also ich fliegt bei mir zu Hause einfach irgendwie rum. Es, es passt irgendwie nicht so richtig in meinem Workflow. Und ähm, ich habe äh, früher auch äh, schön brav äh, meine Ordner, meine Leitsordner zu Hause gehabt. Und hier ist Wohnung und da ist Versicherung und da ist dies und da ist das. Äh, genau. Mit immer wieder dem Konflikt, äh, dass diese Ordnung dann vielleicht nicht passt. Ist das jetzt mehr Wohnung? Ist das jetzt mehr Versicherung? Geht es da rein oder da rein? Ähm, sich dann halt irgendwann mal gab es äh, auf Arbeit einen neue, ähm, neuen Kopierer. Dieser Kopierer konnte scannen äh, und zwar scannen gleich mit einer OCR-Funktion. Also hat er den Text gleich auch äh, durchsuchbar gemacht und äh, hatte halt auch, weil es so ein schöner Kopierer war, so ein so Mehrfachblatteinzug. Also man konnte da halt mehrere Blätter rauflegen und der hat die halt gleich durch gezogen, also wenn man halt mal mehrseitige Verträge oder, oder, oder hatte, also mehrseitige Dokumente, hat er die halt schnell durchgehauen, war gleich ein PDF, was durchsuchbar war. Was super war, weil diese Dokumente, wenn ich dann was gesucht habe, also heißt nur noch die Suche am Rechner anhauen, also ich bei Mac äh, Sherlock äh, aktiviert, Stichwort eingegeben, und ich finde gleich das Dokument. Das hat dann äh, dazu geführt, dass ich alle Dokumente, die ich per Post zugeschickt kriege, ähm, in, diesem, ja, äh, in dieser Workstation, Xerox war es, ähm, gescannt habe, dann auf meinen Rechner gehauen und äh, das Dokument dann eigentlich nur noch ja, in einem Ordner abgeheftet habe. Es führte dazu, dass ich dann eigentlich nur noch Jahresordner hatte, wo ich keine weitere Ordnung drin habe. Also das wurde da so reingeheftet, wie es halt äh, bei mir ankam. Ähm, aber ich hatte es ja immer noch äh, auf meinem Rechner. Und zwar durchforstbar. Forstbar ähm, diese Xerox-Workstation äh, war damals ganz gut. Man konnte sie von da aus verknüpfen, also war mit einer E-Mail, sich Dinge per E-Mail zusenden lassen. Ähm, irgendwann, als ich bei einem neuen Arbeitgeber war, gab es diese Workstation, aber nicht mehr. Und ähm, ich habe dann äh, irgendwann die App äh, Scanbot auf ähm, iPhone entdeckt mit der man Dokumente abscannen kann. In der Pro-Version hat sie auch OCR. Und mit den immer besser werdenden Kameras ist das Bild, was man da kriegt, also das PDF, was da hinten rauskommt, auch echt ganz gut und äh, erfüllt fast den gleichen Zweck. Also nicht nur also klar erfüllt es den gleichen Zweck, aber es hat auch echt die gleiche Qualität. Und ähm, das Schöne hier, man konnte es direkt, oder ich habe es dann direkt mit... Dropbox verknüpft, das ist zwar, sch ja, das ist schön und einfach, ich mache es, äh, mir ist aber auch immer wieder bewusst, äh, dass das mit Dropbox echt so eine Sache ist, also äh, die Daten liegen dann halt irgendwo in Amerika auf dem Server, zwar äh, vielleicht einigermaßen abgesichert, aber so richtig geil abgesichert eigentlich auch nicht und da geht dann doch manchmal schon einiges äh, sehr äh, ja, Privates an Daten hoch. Das gefällt mir nicht so, also da würde ich mich freuen, immer noch was anderes zu finden, aber im Moment mache ich es noch so, das ist halt auch etwas auf der Liste, wo ich gerne einen anderen Workflow hätte. Schön ist aber, ich habe es jetzt so in meinem Workflow eingebaut, ich scanne es mit ähm, Scanbot, es geht gleich in meine Dropbox und einmal in der Woche gehe ich diese Dropbox durch und äh, gebe dem Dokument ein äh, Sprecheren Namen, also vor allen Dingen halt äh, anfangt mit dem Datum, dass ich es halt auch immer schön dann nachher einfach im Rechner nach äh, Datum sortieren kann. Und einen sprecheren Namen. Und ich arbeite dann auch äh, mit der äh, Tag-Funktion in Mac OS. Äh, ich gebe jedem Dokument dann einen, äh, ein, ein Set von Tags über die ich dann später auch mal intelligente Suchen anlegen kann. Also so ist einer meiner Standard-Tags in dem Falle oft äh, Steuer, Steuer 1.8, dann fürs jeweilige Jahr. Und so kann ich dann, wenn ich meine Steuererklärung mache, relativ schnell alle Dokumente, äh, die ich da so eingescannt habe, die ich für meine Steuererklärung brauche, wiederfinden oder halt auch ähm, ja, äh, zu anderen Kontexten. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil ich finde alles, was ich halt so äh, papiermäßig zugeschickt gekriegt habe, dann halt sofort digital äh, an meinem Rechner und suche mir nicht mehr einen Wolf zu Hause in irgendwelchen Ordnern und wo ich mir überlegen muss, habe ich es jetzt unter Versicherung oder unter Wohnung oder was weiß ich nicht, was abgeheftet. Ja, was haben wir denn dann noch? ach so und eins wirklich meiner Tools und um die ich kaum noch leben kann ist One Password Bei so vielen Services die man nutzt und Dingen wo man sich einloggen muss kann man sich halt echt nicht mehr diese Passwörter merken ja sichere Passwörter im Kopf zu behalten geht nicht und schon gar nicht für so viele Insofern verwalte ich all meine Passwörter in OnePassword. Ich kenne eigentlich nur noch ein Passwort, nämlich das Masterpasswort für OnePassword. Ich habe es auf meinem Mac, ich hab's äh, auf meinem iPhone, ich habe auf meinem iPad und auch äh, hier gibt es schöne äh, Plugins für die Browser, wo ich dann halt jedes Mal, wenn ich auf eine Seite komme, äh, wo ein Login ist, äh, direkt über das Kontextmenü schnell das jeweilige Login für diese Seite raussuchen kann und äh, mich einloggen kann und immer wenn ich einen neuen Login, äh, also mich irgendwo neu registriere, äh, Kennt das One Passwort und fragt mich, ob ich jetzt diesen Login, den ich da gerade gemacht habe, abspeichern will und ich kann halt auch in diesen Feldern mir immer gleich ein, ein sicheres Passwort äh, über äh, One Passwort generieren lassen und da einsetzen. Das hat alles sehr, sehr viel einfacher gemacht und neben Passwörtern für die unterschiedlichsten Services gehen da in sicheren Notizen auch andere Dinge rein, wie die Sozialversicherungsnummer, die Steuernummer oder, oder, oder. Was man halt noch sonst so an, an, an Nummern und Dingen hat, die man nicht irgendwo zu leicht zugreifbar haben will, aber sich nicht merken kann und will. Ja, das ist so mein Set an Tools, die ich nutze. Und so ein bisschen was zu meinem Workflow. Und bin, wie gesagt, immer weiter auf der Suche, irgendwas Tolles, Neues, Besseres zu finden. Und ähm, werde das auch weiter tun. Das war's für heute. Vielen Dank. Ich... Und ich hoffe dass ich in einer der nächsten Sendungen dann nicht mehr alleine bin und auch mein Gespräch anzetteln kann. In diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann.